Слава Богу, дорогие братья и сестры! Знаете, друзья, я думаю, что не случайно один псалом прозвучал здесь в нашем собрании дважды. Мне, например, очень положилось на сердце, мне победа больше нравится мой Бог. Я пришел к тебе, чтобы ты что сделал? Что вам нравится, быть победителями или быть побежденными? А вот так честно скажа, так, так, положа руку на сердце, мы больше победители или мы оказываемся побежденными? А, братья и сестры? Но нам нравится больше что? Победы. И вот сегодня вот такой день для того, чтобы получать от Господа подкрепление и помощь, чтобы действительно побеждать. Почему? Потому что Дух Святой был дан для Церкви Иисуса Христа, дабы Церковь Иисуса Христа, она что делала? Побеждала. Потому что так написано, не дал нам Бог Духа чего? Боязни, но Духа силы и любви, и чего? И целомудрия. И знаете, кто-то может быть слышит, слышит и думает, о, сейчас будет такая харизматическая проповедь. Не будет харизматическая проповедь. Будет проповедь на основании Священного Писания. Будет проповедь о Духе Святом. Будет проповедь о очень важной вещи, которая нужна для верующих людей, для христиан. Я читаю это послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Хорошо нам известное место Священное Писание. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Знаете, друзья мои, если мы представим, вы знаете, у кого есть семьи, у кого есть вот мужья и жены, и представьте себе отношения внутри вашей семьи, отношения с вашим мужем или с вашей женой. Когда-то такое у меня было, меня жена спрашивает, ты меня любишь? А я и так, я чем-то отвлекся, над чем-то размышляю, и это говорю, угу, угу. Любишь меня? Да, 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 люблю тебя. Да. Знаете, это были бы отношения очень странные, если бы такие отношения продолжались в нашей семье. Но обычно, когда один человек спрашивает другого, а ты любишь меня? И мы, знаете, мы как-то так, ну, может, мобилизируемся, настраиваемся, и мы действительно желаем этому человеку продемонстрировать или показать нашу любовь для того, чтобы этот человек, другой человек, эту любовь нашу что сделал? Почувствовал. Почувствовал. Обычно, если нормальные, хорошие отношения в семье, и если кто-то спрашивает друг, друг, друг друга, ты любишь меня, мы останавливаемся, смотрим в глаза этому человеку, может, берем нежно за руку и говорим, конечно, мой возлюбленный или моя возлюбленная, я тебя люблю. Ты самое драгоценное, что есть у меня в жизни. Я люблю тебя. У нас нежные прикосновения. Хорошие, нежные слова. У нас, знаете, мы можем обнять этого человека. Мы можем поцеловать этого человека, если это муж, жена. Мы можем проявить или продемонстрировать свою любовь для того, чтобы этот человек эту любовь почувствовал. Вот поэтому и Бог дал в наши сердца Дух Святой, для того, чтобы мы почувствовали Его любовь. 
И кто пережил крещение Духом Святым, я могу свидетельствовать на своей практике. Когда я уверовал и пришел к Господу, я поверил Ему. Я поверил Слову Ему, я поверил в спасение, я поверил в исцеление, я поверил в освобождение, я поверил в изменение жизни. Я принял все это от Господа. Я поверил этому всему, я ходил в церковь. Но когда меня Бог крестил Духом Святым в тот самый момент, я почувствовал любовь моего небесного Отца, которая излилась в глубину моего сердца. Это есть непереживаемо. Ты можешь верить, ты можешь понимать, ты можешь знать это все хорошо и правильно, но тебе нужно почувствовать любовь Божью, которая излилась в твое сердце Дух Святой. И вот Дух Святой, Он изливает эту любовь Божью в глубину нашего сердца, когда Дух Святой наполняет человека, мы не просто понимаем, мы не просто знаем, мы не просто верим, но мы чувствуем, что Бог на что делает? Любит, братья и сестры, любит. Мы ощущаем Его любовь в глубине нашего сердца. И знаете, друзья мои, поэтому мы и взываем «Ава», что обозначает что? «Отче». Но если вы немножко больше задумаетесь и поинтересуетесь, знаете, на иврите слово «отец», знаете, такое слово «формальный отец» – это «Ав». Но когда это «Ава» или «Абба», оно переводится более точно как «папочка», знаете, и кто, может быть, смотрел то видео, которое я выставил, этот, как, как еврей поет эту Аба, Аба, Мелеха Алам, он и на идише говорит такие слова, ой, тате, потому что тате на идише это папочка, это папочка. И знаете, друзья мои, правда и истина состоит в том, что когда Дух Святой наполняет твою внутренность и сердце, у тебя получается дерзновение, у тебя приходит дерзновение обращаться к Богу, который есть Царь Вселенной, который вот седает над всем, который всем управляет, который все создал. И знаете, может быть такие формальные отношения, ты приходишь, ты делаешь на себя такое серьезное лицо, ты как бы мобилизируешься, в таком благоговении, в почтении. Это все есть хорошо и правильно, но когда Дух Святой наполняет твою внутренность, у тебя появляется дерзновение обратиться к твоему Небесному Отцу и назвать Его нежду. Папочка мой, Отец мой, Отче мой. Потому что ты чувствуешь Его любовь в своем сердце. Представьте себе, как бы было странно, если бы мои дети, которые знают, что я их люблю, они приходили ко мне и говорили там, Юрий Петрович, Юрий Петрович. Или приходили и говорили так, папа или отец Юрий. Но когда они приходят ко мне, они говорят, папочка. Потому что у нас отношения на более глубоком уровне, на совсем другом уровне. Кто-то меня может называть Юрий Петрович, кто-то меня может называть брат Юра. Но есть отношения на совсем другом глубоком уровне. Это есть отношения отца и сына. Это есть отношения отца и детей. И на этом уровне отношений ко мне мои дети приходят и называют меня папочка. Потому что они знают, что я и что делаю? Люблю. 
Поэтому и любовь Божья изделилась в сердца наши Духом Святым. Для чего? Для того, чтобы мы почувствовали, пережили эту любовь, братья и сестры. Пережили. Дух Святой утверждает наше сыновство. Дух Святой утверждает наше сыновство, братья и сестры. Это есть утверждение, это есть печать сыновства нашего, запечатление нашего сыновства, что у тебя с Небесным Отцом, с Творцом Неба и Земли совершенно другой уровень отношений. Это есть отношение Отца и Сына, братья и сестры. И ты чувствуешь эту любовь Божью, кто переживал это, кто знает это, то он знает, о чем я говорю. Но это было вступление, моя проповедь будет о любви. Немножко другое, это есть глубокая очень мысль, которую Господь открыл мне. Написано в Евангелии от Иоанна, это 14 глава. Слова Иисуса Христа, это Его проповедь, то, что Он говорил для Своих учеников, для Своих последователей. Я читаю Евангелие от Иоанна, 14 глава, из 15 стиха, Он говорит, «Если любите Меня, Соблюдите мои заповеди. И я молю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век. Духа истины, которого мир не может принять, потому что он не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я вот отце моем, и вы во мне, и я вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда не искорет, говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня то соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами, Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец Его, имя Мое научит вас всему». И напомнит вам все, что я говорил вам. Кто внимательно слышал этот отрывок из Священного Писания, должен быть обратить внимание на то, что Иисус Христос, по крайней мере в трех местах, Он говорит о любви и о соблюдении заповедей. Первое место Он говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Второе место Он говорит, Иисус сказал им в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. 24 стих, не любящий Меня, не соблюдает Слов Моих. Почему-то Иисус делает эту такую, как бы, зависимость между любовью и соблюдением Его заповедей или Его Слова. И когда мы внимательно задумываемся и размышляем глубоко об этом, мы должны понять, что это очень важно и очень серьезно. Почему? Потому что Слово Иисуса Христа, заповеди Иисуса Христа, это есть основание для нашей жизни. Это должны быть основания для нашей жизни. Это есть правила, 
это есть regulations, это есть законы для нашей жизни, заповеди Иисуса Христа. Как христианину построить свою, свою жизнь, как христианину жить в этом мире, поступая или исполняя заповеди Иисуса Христа. И Писание говорит, что заповеди, они его не тяжкие есть. Заповеди Иисуса Христа это не есть религия. Заповеди Иисуса Христа это не есть философия. Заповеди Иисуса Христа они простые, они понятные, они на поверхности, они известные. Это должны быть основою жизни для христианина, для каждого из нас. Если мы называемся христианином, то мы не можем не исполнять заповеди Иисуса Христа. Так не получается, это есть неправда. Мы будем неправдомовцами по-украински, если мы говорим, что мы христиане, христиане, но заповеди Иисуса Христа, что делаем, не исполняем. И знаете, друзья мои, я верю, что у нас есть у всех желание исполнять заповеди Иисуса Христа. Может быть, кто-то знает их больше, кто-то меньше. Пожалуйста, обратите на это внимание свое, попросите у Господа, сделайте домашнюю работу, поинтересуйтесь, почитайте Евангелие, выпишите, может быть, себе вот эти заповеди Иисуса Христа, то, что Иисус говорил нам делать. То, как Иисус говорил нам поступать, выпишите себе. Кто может быть ленивый, поинтересуйтесь в интернете, потому что вы можете найти разное количество, там приводят, кто есть заповеди Иисуса Христа, но поинтересуйтесь, по крайней мере поинтересуйтесь, потому что это есть основание жизни христианина, заповеди Иисуса Христа. И вот Иисус Христос в этом месте Священного Писания, Он проводит такую параллель или ставит в зависимости любовь, к Нему и исполнение Его заповеди. И знаете, я до некоторого времени, я понимал таким образом, Бог говорит, Иисус говорит, вот так, например, если бы у меня был с Иисусом Христом такой разговор, Он говорит мне, вот ты любишь меня? Я говорю, да, Иисус, я люблю тебя. Ну вот, исполни мои заповеди. Покажи на деле свою любовь, докажи. У вас такое точно понимание? Точно такое понимание. Это получается, знаете, я вам приведу пример из, ну, может быть, он не сильно будет хороший пример. Ну, я постараюсь привести два примера. Может быть, какой, он будет один лучший, другой хуже. Может, меня засудят, осудят об этом. Вот, например, у меня отношение с женой моей. И я вот я, я ее спрашиваю, Люба, ты меня любишь? Он говорит, конечно, я тебя люблю. Ну вот, э, свари мне борщ. Ну, покажи, ну, докажи на деле свою любовь. Вот у меня для тебя есть заповедь. Сварить мне борщ. И вот и ты, я пойму, что ты меня любишь, когда ты сваришь мне борщ. А вот если ты борщ мне не сваришь, то ты меня что? Не любишь. Не любишь. Знаете, друзья мои, если вы глубоко подумаете об этом, здесь есть область такая, которая называется манипуляция. Но Бог это не манипулятор, братья и сестры. Если бы мы подумали, что Бог это он манипулирует нами, Он хочет нами манипулировать, но это есть неправда. Он не манипулятор, Он не манипулирует. Знаете, в отношении молодых людей, 
Когда молодые люди строят свои отношения, тоже такое может быть. Вот, например, молодые люди начинают встречаться, где-то у них развиваются отношения, идет, приближается к времени свадьбы. И вот определенные силы у человека, они действуют. Иногда молодой человек, который понимает, который знает, что ему нужно вести себя целомудренно, но, знаете, вот такие силы действуют, и он говорит другой половине, он говорит, ты меня любишь? Она говорит, конечно, я тебя люблю. Ну, давай поцемаемся. Давай поцемаемся. И вторая сторона, она так, знаете, целомудрие и христианское воспитание. Ну, как это, то свадьбы, цематися или за ручки держатися. А первая сторона, она так напирает, говорит, ты любишь меня? Ну, конечно, ну все, давай, покажи, докажи мне твою любовь. Докажи мне твою любовь, давай поцемаемся. Давай за ручку подержимся. Давай я тебя обниму, может быть. И вторая сторона, так знаете, в таком как бы положении, ну, ну, ну конечно, я же люблю, и вот такое как бы меня как бы склоняет к чему-то такому, что есть, может быть, во внутренности моей говорит, что нет, это не есть правильно, что до свадьбы такое нельзя, что нельзя это делать. И понимаете, вот это есть объект такой манипуляции. Вот ты любишь меня? Ну, люблю тебя. Вот докажи мне любовь свою. В отношениях семейных я не хочу касаться этой темы, но очень часто в интимных отношениях, в интимных отношениях такое тоже есть. Вот ты любишь меня? Ну да, я тебя люблю. Ну давай мы вот как-то разнообразим нашу интимную жизнь. И вторая сторона, она так думает, что это же нечисто, это неправильно, это как-то ну, перед Богом неправильно. А, а, а вот а первая сторона напирает, потому что первая сторона хочет увидеть доказательство, что вторая сторона ее любит. Вот докажите мне, вот докажи мне, покажи мне. То Бог не так, братья и сестры. Вот до определенного времени я точно так же понимал это место священного писания. Иисус говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди, исполните мои заповеди. Вот не исполняете мои заповеди, значит, что вы меня не любите. Вот вы должны исполнять мои заповеди, друзья мои. Истина состоит в том, что если мы любим Иисуса, то у нас получится исполнить Его заповеди. Здесь не в исполнении заповедей проблема, а здесь проблема в наших отношениях с Иисусом Христом. Потому что любовь – это есть отношение, это одно из проявлений отношений, это есть любовь. И истина состоит в том, что если у тебя есть отношения с Иисусом Христом, если есть у тебя эта любовь, если действительно ты Его любишь, то у тебя получится исполнить Его заповеди. Если ты Его любишь, то ты и исполнишь Его заповеди. Но если ты его не любишь, то ты не исполнишь его заповеди. И нужно смотреть не на исполнение заповеди, в этом случае обращать внимание, но нужно обращать внимание на корень проблемы. А корень проблемы состоит в отсутствии или в наличии любви. Если я не исполняю его заповеди, или если я, может быть, не до конца исполняю его заповеди, или не вполне исполняю заповеди, это значит, что моя любовь или степень моей любви к Иисусу Христу еще не на должном уровне, братья и сестры. Потому что если я действительно люблю Иисуса Христа, у меня получится исполнить Его заповеди, заповеди Его не тяжкие, у меня получится исполнить Его заповеди просто. Как, знаете, как вот я дышу, как я разговариваю, 
Я, может быть, не прилагаю, я не прилагаю абсолютно никакого усилия и старания. Это есть помимо, моей, как бы, помимо моего сознания. Я не контролирую уровень своего дыхания. Но я дышу, потому что я дышу. Точно так же, если ты любишь Иисуса Христа, у тебя получится исполнять Его заповеди, как дышать, братья и сестры. Это для тебя будет понятно, это для тебя будет просто, это для тебя будет естественно исполнять заповеди Его. Тебе не нужно в этом будет как-то сверхъестественно напрягаться. Потому что вот одно из заповедей Иисуса Христа, что нужно быть кротким, нужно быть смиренным. То как, когда ты любишь Иисуса Христа, у тебя натуральным образом получится быть кротким и смиренным. Тебе не нужно, знаете, так прилагать особые усилия. И вот если, например, тебя обидели, то вот ты же понимаешь, что тебе нужно быть кротким и смиренным. И ты так, знаете, напрягся и так через силу. Прощаю тебя. Прощаю тебя. Не, у тебя получится сказать, да, прощаю тебя, брат. Прощаю, ничего на тебя не имею. Пусть тебя Бог благословит. Пусть тебя Господь благословит искренно и от сердца. Но первое и самое главное, это тебе нужно любить Иисуса Христа. Братья и сестры, Иисус Христос не манипулирует нами. Он не манипулирует нашей жизнью. Он не манипулирует нашим сознанием, братья и сестры. Но Он желает нам указать и показать то, что действительно есть самое главное и самое важное. Самое главное и самое важное, это есть степень нашей любви к Иисусу Христу. Вот поэтому, братья и сестры, для нас и дан Дух Святой. Почему, братья и сестры? Потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Во-первых, когда Господь изливает Дух Святой, мы можем пережить и почувствовать Его любовь во внутренности своей. А второе, написано, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. У тебя не было этой любви, может быть, к Иисусу Христу. Не было такой любви к Иисусу Христу. Но когда Дух Святой наполнил внутренность твою, ты Его любишь больше и больше и больше и больше. И чем больше ты исполняешься Духом Святым, тем больше ты любишь Иисуса Христа, братья и сестры. И чем больше ты любишь Иисуса Христа, тем проще, понятнее для тебя получается исполнять Его заповеди. Подумайте и рассудите это место Священного Писания, 14 глава от Иоанна. Прочитайте из 15 стиха, прочитайте до конца этой главы. Задумайтесь об этом. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое. Не любящий меня, не соблюдает Слово Моего. И в следующий раз, когда-то в чем-то вас не получилось исполнить заповеди Иисуса Христа. Не напрягайтесь и не думайте, не стройте планы, вот как мне вот изменить свое сознание или мышление, чтобы мне быть кротким более. Как мне изменить свое мышление и сознание, чтобы мне любить ближних моих. Как мне изменить мое сознание, мышление, напрячься, какие-то внутренние силы напрячься для того, чтобы, ну не знаю, что-то доброе врагам делать, или молиться за убежающих, или благословлять тех, которые гонят и проклинают меня. Как мне вот, 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 вот поменять? 
изменять себя. Как бы ты ни думал и не строил планы на изменение твоей внутренности, у тебя не получится изменить свою внутренность, потому что ты не сходишь с той стороны. Тебе нужно сойти со стороны, чтобы любовь Божья излилась в сердце, в сердце твое Духом Святым. Тебе нужно искать исполнение Духом Святым. Тебе нужно искать большей меры исполнения Духом Святым. И у тебя тогда получится исполнять заповеди Иисуса. Христа. Знаете, друзья мои, когда мы теряем из нашего внимания отношения с Богом или отношения с Христом, это все превращается в религию, братья и сестры. А когда это есть религия, братья и сестры, тогда религия, она превращается в то, что называется лицемерие, братья и сестры. Вот религия, она становится лицемерной. Когда вот эти фарисеи на себя надевали одежды, делали торжественные какие-то особые лица, они были лицемерами. У них не было вот этой любви к Богу. Не было у них этой любви к Богу. Но они что-то делали, и других учили что-то делать, братья и сестры. Так что это есть очень важно. И когда мы подумаем об этом, тогда для нас становится абсолютно понятным это место из Священного Писания, из Откровения, когда ангелу Ефесской церкви, вторая глава, напиши, так говорит, держащий семь звезд, десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, я нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился». И не изнемогал, знаете, такие хорошие качества, которые показывают э, действия этих людей, то, что они делают, дела этих людей. Но Господь Иисус говорит, дела хорошо, и у тебя есть правильные дела, но ты за своими делами, ты забыл о самом главном, ты забыл об отношениях со мною. Очень часто так получается, мы увлекаемся нашими делами, мы увлекаемся делами праведности, мы увлекаемся делами служения, и за этими делами праведности и служения забываем о самом главном, это об нашем отношении с нашим Иисусом Христом. И об этом Он говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, Господи. Но как же и по-другому я могу тебе показывать эту свою первую любовь? Неужели то, что я тружу не изнемогаю, испытываю, терплю. Это не есть доказательство моей первой любви, что ты от меня хочешь, Иисус. Не хочется сказать, когда я читал это место Священного Писания, но я понимаю сейчас, что Он хочет. Он хочет от каждого из нас отношений с Ним. И эти отношения, они строятся в Духе Святом, братья и сестры. Единственное в мере исполнения Его Святым Духом эти отношения строятся и укрепляются, братья и сестры. И по-другому нет. По-другому будет религия. По-другому будет лицемерие. По-другому ты будешь пробовать, и ты всегда будешь не победителем, а побежденным. Но тебе нужен Дух Святой. Тебе нужно чтобы любовь Божья излилась в твое сердце Духом Святым. Там, где ты не можешь сделать, там, где ты не можешь исполнить заповеди Иисуса Христа. Тебе нужно, чтобы Его любовь излилась в твое сердце, потому что когда Его любовь излится в твое сердце, ты будешь Его любить. Ты будешь Его любить. Мера твоей любви, она возрастет и увеличится к Иисусу, и тебе получится исполнить Его Заповеди, братья и сестры, я хочу, чтобы мы помолились, 
чтобы мы помолились об отношениях и чтобы мы помолились о любви. Аминь.